0: מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, אנחנו אה, רוצים לפתוח בסיפור על הרמב״ם. מספרים על הרמב״ם שיצא בחג הסוכות מבית הכנסת כמנהג ישראל עם לולב, עם אתרוג, הולך הביתה. ככה, כמו שיהודי הולך ברחוב בחג הסוכות. ופוגש אותו. ‫המלך המוסלמי של ספרד, ‫איפה שהוא היה גר, בקורדובה, ‫והוא הריץ את הרמב״ם. ‫אז הוא אומר לרמב״ם, ‫תגיד לי, גם אתה מהמשוגעים האלה ‫שזורקים דברים ומחזיקים דברים לזרוק בידיים? וזה? ‫הוא לא הבין מה זה הלולב, ‫מה זה האתרוק, ‫נראה לו שזה איזה שהם חפצים ‫שזורקים אותם. ‫אומר לו הרמב״ם, ‫אנחנו לא עושים דברים של משוגעים, ‫אנחנו לא עושים דברים של שוטים. ‫אנחנו עושים דברים ‫שבורא עולם ציווה אותנו. ‫זה ציווי שכתוב בתוך התנ״ך. ‫לקחתם לכם, ‫צריך לקחת לולה אתרוק, דס וערבה, ‫שמחתם לפני השם. ‫אנחנו, מוסיף לו הרמב״ם, ‫לא כמו אלה שזורקים אבנים ‫ככה כמו משוגעים. ‫מה התכוון הרמב״ם? הרמב... הרמב... ‫למוסלמים היה מנהג ‫שבחג מסוים שלהם הם זורקים אבנים. ‫אז הוא אומר להם, כמו שאומרים, ‫המנהג שלכם זה מנהג של משוגעים. ‫המנהג שלנו זה מנהג מקורי ‫מבורא העולם, ‫שהוא יצר את המנהג הזה. ‫הוא כתב אותו בתורה שלו. ‫המלך לא הבין את מה שהרמב״ם רמז לו. ‫הלך לשרים שלו ואומר, ‫אתם יודעים, שמעתי את הרופא הגדול. ‫הוא הסביר לי שיש להם מנהג ‫של לולב, הדס, ערבה, ‫וזה לא כמו המשוגעים ‫שזורקים אבנים וזה, ‫כך מספר להם. ‫השרים של המלך כבר היו ‫קצת יותר ממולחים, ‫והם אומרים למלך, ‫אתה יודע מה הוא התכוון ‫כשהוא אמר לך, ‫אלה שזורקים אבנים. ‫הוא התכוון על המנהג שלנו, ‫של המוסלמים, ‫שיש להם, בחג שלהם, ‫זורקים על הר הקדם, ‫הם זורקים אבנים. ‫המלך אמר ככה, ‫קנאת הדת המוסלמית בערה בו, ‫והוא הוציא גזר דין מוות על הרמב״ם. ‫הרוג אותו. ‫הרמב״ם שמע את זה, ‫ברח. ‫לאן ברח? ‫ברח למצרים. ‫וככה הרמב״ם היה צריך ‫לנדוד ממקום למקום, ‫והוא הסתתר, ‫וכתוצאה מההסתתרות שלו... ‫והזמן שהיה צריך להיות מבודד, ‫או כמו שאומרים היום, בבידוד, ‫אז היה לו זמן להשקיע ‫את כל הכישרון שלו ‫בכתיבת הספר המיוחד שלו, ‫ספר היד החזקה. ‫במשך עשר שנים הוא כתב את הספר הזה ‫והעניק אותו לעם היהודי. ‫ואז אמרו ההיסטוריונים, ‫תראה איזה מעניין. ‫הרמב״ם, במצב של מבט ראשון, ‫כמו שאומרים, כתוצאה מהפגישה שלו עם המלך וההליכה שלו בגאווה יהודית עם ארבעת המינים ביד, כתוצאה מזה הוא היה צריך להתחבא, אבל כתוצאה מזה הוא העניק לעם היהודי גאווה יהודית כזאת בספר שלו עם ארבעה חלקים היד החזקה, ספר שמאגד בתוכו את כל התורה כולה, ספר שנותן עוצמה, קדושה ‫ועשייה, מבנה נכון בכל העשייה ‫שאנחנו עושים, של התורה שלנו, ‫של המצוות שלנו, זה עוצמה. ‫זאת אומרת, יש לנו פה כלל ראשון ‫שכשאנחנו מגיעים לחג הסוכות, ‫אנחנו יכולים ללמוד גאווה יהודית, ‫מהי? ‫איך שהרמב״ם לא מתבייש מאף אחד, ‫לא מתפעל מאף אחד, ‫ואם הרמב״ם מבין... שהוא צריך ללכת ברחוב עם ארבעת המינים, הוא הולך עם ארבעת המינים, אבל זה לא רק זה שהוא הולך עם ארבעת המינים, אלא שהגאווה היהודית שלו, העוצמה היהודית שהייתה לרמב״ם, היא בצורה כל כך חזקה, שבעקיפין, אפילו שבשלב הראשון, תגידו בתנועה הראשונה, במבט הראשון, אז היה כאילו שהוא צריך לברוח והוא נכנס לגלות ובבדידות, אבל בסופו של דבר התברר שהגאווה היהודית משכפלת את עצמה. התחלתי עם גאווה יהודית, היה נראה כאילו בשלב הראשון אני נופל בצד ואני צריך להימלט ולברוח, וכאילו הפסדתי בגלל הגאווה היהודית שלי. אבל אחר כך בשלב המתקדם מתברר שאותה גאווה, כיוון שהיא היה, הייתה הניצוץ הראשון, הגז, הזרע הראשון של העניין, אז ההמשך שלו המשיך שכתוצאה מזה הוא גרם לגאווה יהודית לכל העם היהודי בספר היד החזקה שהוא כתב בספר הזה. מוריי ורבותיי, ממשה ועד משה לא קם כמשה, זה לא היה רק אצל רבנו הרמב״ם, זה היה גם אצל משה רבנו. כולם יודעים שמשה רבנו גדל בביתו של פרעה מלך מצרים. משה רבנו היה אדם שהיה בידו את כל המפתחות הלאומיים של מצרים, הוא היה חכם. הוא היה אהוב, הוא היה נחשב הנכד של פרו, בן לביתו, בת פרו, והוא היה יכול עם העוצמות הפוליטיות שהיו בידיים שלו לעשות גדולות ונצורות, ואף על פי כן משה רבינו הסתכל על העם שלו וראה אותו סובל, אומר אני שם בצד את כל האופציות, את כל האפשרויות שיש לי ואני הולך לעזור לעם שלי. ‫באותו רגע שהוא הזדהה ‫עם העם היהודי, ‫באותו רגע הוא הפסיד מיידית ‫את כל העוצמות שהיו לו ‫בארמונו של פרעה, ‫ומעתה הוא היה צריך, ‫כמו שאומרים, להתחיל מלמטה למעלה. ‫הוא ברח, כמו שיודעים, ‫כמו שסיפרנו על הרמב״ם, ‫שהייתה לו בריחה, ‫גם למשה רבינו הייתה בריחה. ‫הוא ברח מחרבו של פרעה, כמו שהרמב״ם ברח מחרבו של מלך ספרד, ‫והוא היה צריך להתחיל את הכול מההתחלה, ‫והכול בשביל מה? ‫בשביל גאוות הלאום שלי. ‫אני יהודי ואני מזדהה עם העם שלי, ותגידו שאני מפסיד ‫את כל המעלות והאינטרסים ‫בתוך ארמונו של המלך, ‫אני שם על כל זה פס אחד גדול, ‫אני הולך באחדות עם העם. ‫קודם כל אנחנו רואים ‫מה זה מנהיגות. ‫מנהיג זה אחד כזה ‫שמוכן להפסיד, להפסיד את כל מה שיש לו ‫בשביל לתת משהו לעם שלו. ‫אבל הסוד הגדול, ‫משה רבנו לא הפסיד כלום. ‫משה רבנו התחיל עם גאווה יהודית, ‫הוא התחיל עם גאווה יהודית ‫עצמית של אדם פרטי, ‫ומהגאווה היהודית של האדם הפרטי ‫הוא הביא גאוות לאום ‫לכל העם היהודי במתן תורה, ‫הוא הוריד להם את התורה מלמעלה למטה, ‫וזו הייתה עוצמה אדירה ‫שהתחילה כתוצאה מזה ‫שהוא שם פס על העולם ‫בכל מה שנוגע... לזהות היהודית שלו, שהוא לא מתפעל מאף אחד ולא מתפעל משום דבר, אלא הולך בבטחה עם כל הגאווה ועם כל הביטחון שמה עושה זה הדבר הכי נכון. מורי ורבותיי, יש לנו הרבה מה ללמוד מכל דבר בבריאה, אבל חז"ל אומרים, מהבעלי חיים יש לנו הרבה מה ללמוד, מהבהמות יש לנו מה ללמוד. בספר אבות דרבי נתן כתוב שלבהמה אין יצר רע. לבהמות אין יצר רע. בהמה, כשהיא הבינה מסר מסוים, היא לא חוזרת על הטעות שלה שוב ושוב. בהמה, כשהיא קלטה שכאן יש בור, או שכאן יש באר, או שכאן יש נזק, היא לוקחת את עצמה מפה, והיא יותר לא תנסה ליפול שם בשום פנים ואופן. היא רוצה לשמור את הבריאות שלה, לשמור את החיים שלה. האדם יכול לדעת שדבר מסוים לא בריא, או מאכל מסוים לא בריא, והוא יאכל אותו פעם, ויאכל אותו פעמיים, ויאכל אותו עוד פעם, ושוב ושוב ושוב. כלומר, אצל הבהמה יש מושג שהיא לוקחת כלל, והיא לומדת מהכלל לכל החיים שלה. ואילו אצל האדם... ‫הוא לא לומד מהכללים הרבה פעמים. ‫אפילו מהכללים על הבריאות האישית שלו, ‫הוא לא לומד. הוא, ‫הוא רואה, הוא שומע, ‫והוא עושה מה שבא לו. ‫הוא לא מתרשם מהעניין. ‫ולכן, כשאנחנו מדברים היום ‫על ארבעת המינים, ‫וכשאנחנו מדברים היום על חג הסוכות, ‫וכשאנחנו מדברים היום ‫על גאווה יהודית ‫שבאה בעקבות ארבעת המינים, ‫אנחנו צריכים לזכור ‫נקודה אחת חשובה. אם אנחנו רוצים שתהיה בנו ותתקיים בנו גאווה יהודית שמולידה דברים טובים, תוצאות טובות, שמשכפלת את ההצלחות העתידיות, אנחנו חייבים להיות אנשים שלומדים מכללים שלימדו אותנו החיים. קיבלת קוד מהקדוש ברוך הוא, קיבלת רמז, קיבלת איזשהו, איזשהו רעיון. קח את הרעיון הזה ותשמור עליו, תדע לך שזה גילוי אלוקי שהקדוש ברוך הוא הביא לך כדי שתדע איך להתנהג או איך לא להתנהג. אחד המקובלים הגדולים כותב שמלכות, מלכות זה, בשפה העברית זה מנהיגות, מלכות, מנהיגות, היא ניצאת דווקא כאשר יש אצלך בתוך הלב חוק קצוב. ‫כדי שיתגלה בתוך האדם מנהיגות, ‫חייב להיות לו חוק קצוב. ‫מה זה חוק קצוב? ‫אני יודע מה אני עושה, ‫ואני יודע מה אני לא עושה. ‫אני יודע מה אני אגיד, ‫ואני יודע מה אני לא אגיד. ‫אני יודע איזה משפטים, ‫איזה מילים אני מתבטא בהם, ‫ואני יודע איזה משפטים אני לא מתבטא. ‫מלכות, מנהיגות, יכולת לשלוט על הזולת, ‫מתחיל ביכולת לשלוט על עצמי. אם אנחנו רוצים להבין את היסוד של הגאווה היהודית, היסוד של הגאווה היהודית מתבטא בזה שלאדם יש את היכולת הפנימית ללמוד מכללים, כמו שהזכרתי קודם, ללמוד מההנהגה של בעלי החיים, אני מתחיל ואני ממשיך באותו היסוד ואני לא זז ימינה או שמאלה. ברגע שיש לי את הקלף ביד, ברגע שיש לי את הכלל ביד, אני לא זז ממנו, אני מתקדם איתו. ‫רק אדם שנפשו הבהמית ‫גוברת על שכלו, ‫זה אדם כזה שאפילו ‫שיש לו זהב בידיים, ‫יש לו כלל ממשיך חיים, ‫יש לו כלל שיכול להביא לו ‫תוצאות טובות, ‫הוא מתעלם מהכלל הזה ‫ומתקדם הלאה עוד הפעם ‫ועוד הפעם על אותו, ‫ככלב השב על קיאו וחוזר, ‫עוד הפעם על הדברים הקודמים. ‫אז היסוד של הגאווה היהודית ‫זה שאני לא מתחשב ‫אם יהיה לי עכשיו איזשהו... ‫חיסרון על הרגע. ‫אני יודע שאם אני אלך ‫עם הכלל היהודי, עם הכלל העוצמתי, ‫אני אראה בסופו של דבר ‫חיזוק גדול, עוצמה חזקה. ‫ואני רוצה קצת לפתח את זה ‫בהשקפה החסידית יותר. ‫בחסידות מוסבר שיש שתי בחינות. ‫בתוך הנפשו של האדם, ‫יש בחינה שנקראת ממלא כל עלמין ‫ויש בחינה שנקראת סובב כל עלמין. ‫מה זה ממלא כל עלמין ‫בשפה המדוברת? ‫דעת הנקנה. ‫יש לי ניסיון חיים, ‫למדתי ממה להיזהר, ‫מה לעשות, מה לא לעשות. ‫הממלא כל עלמין נותן לי ‫שאני אלמד מהתובנות שקראו לי ‫ושחוויתי לא לעשות ‫ולא לחזור שוב על אותן הטעויות. ‫אז זה ממלא כל עלמין. ‫סובב כל עלמין זה עניין אחר לחלוטין. זה, ‫סובב כל עלמין זה היכולת ‫ניבוי ראשוני. זאת אומרת, ממלא זה אחרי שעברתי, נפלתי, אז אני מסוגל עכשיו לדעת לא לעבור באותו מקום שנפלתי כמו שהבהמה לא תיפול בבור או בבאר. אבל הסובב כל אלמין זה שאני מסוגל לשבת ולחזות מראש בכוח אינטואיציה מיוחד, כוח של קדושה פנימית של האדם, שמה אני לא עושה, מה לא כדאי שאני אעשה, ולדעת את זה מראש, זה סובב כל אלמין. עכשיו, בקבלה כתוב שבדרך כלל אנשים ‫שהם מאוד מאוד מחוברים ‫לממלא כל עלמין שלהם, ‫הם מחוברים מאוד מאוד לתובנות ‫שהם לומדים ממה שהם ראו ‫וממה שהם חוו, ‫הם חלשים בסובב כל עלמין. ‫אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד ‫אנשים שהם נורא חכמים, ‫עם המון ידע, ‫הם קראו הרבה, ‫הם שמעו הרבה, ‫והם יודעים לשפוך לך ‫רק מה שהם קראו ומה שהם שמעו. ‫אבל כמו שאומרים, ‫שכל של ליבוי קטן, ‫אין להם זה, זה לא הולך. ‫ויש אנשים כאלה ‫שכוח של ממלא כל מין אין להם, ‫ואילו כוח של סובב כל עלמין ‫לראות ולנבוט ולשים את האצבע ‫בהשקעה הנכונה, ‫בדבר שמשתלם, מאוד חזק אצלהם. יש כאלה ויש כאלה. ‫חסידות אומרת, בואו תראו ‫איך אתם מחזקים ‫את כוח הסובב כל מין שלכם, ‫את כוח המקיף שבנפש, ‫שאתם תהיו מסוגלים ‫לראות מראש דבר, ‫לחשוב עליו, ‫לשים את האצבע עוד לפני שהתנסיתם, ‫ולא לטעות, ‫ושזה יהיה מוצלח ושזה יצא טוב. ‫מהו הכוח הזה בנפש? ‫אומרת החסידות במילה אחת, ‫הודאה. בלשון, גילוי סובב כל עלמין, ‫אי אפשר להשיג אלא בהודאה. ‫זאת אומרת, אתה צריך להיות ‫בן אדם כזה שיש לו אה, ענווה, ‫ויש לו שפלות, ‫ושהוא מסוגל להודות בטעויות. אדם כזה שמסוגל להודות שגם משהו שמישהו אחר יכ... אמר זה יכול להיות נכון, אדם כזה לאט לאט מתפתח בתוך המבנה הנפשי שלו יכולת ניבוי על העתיד. זאת אומרת, זה חייב להיות עם איזשהו כוח מיוחד שקשור עם ענווה, כדי שתהיה לו את ההודעה המיוחדת שלו, שתהיה לו את, ה... את העוצמה הזאת. גאווה יהודית, ופה אני חייב לשים על השולחן בלי להתבייש, גאווה יהודית זה דבר חשוב מאוד, אבל הוא לא תמיד דבר שאפשר להבין אותו. זה לא דבר שאנחנו יכולים להבין, ואם אני אעשה ככה, ואם אני אדליק נרות שבת, ואם אני אשמור, ואם אני אעשה יום כיפור, ואם אני אבנה סוכה, ואם, ואם אני אקח ארבע מינים, אז איך זה בדיוק יעשה לי את החיים טובים יותר ומאושרים יותר? איך זה בדיוק ישנה לי את החיים? ‫הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת ‫היא שאלה תמימה. ‫התורה, המצוות, ‫וההשפעה שלהם על החיים שלנו, ‫הם לא משפיעים בדווקא ‫באופן של ממלא כל עולמי, דהיינו, ‫באופן ישיר. ‫הם משפיעים הרבה פעמים ‫באופן מקיף. ‫זאת אומרת, ברגע שאתה תשמור ‫את התורה ואתה תקיים את המצוות, ‫אתה פתאום תראה ‫שהמון המון דברים בחיים שלך ‫מסתדרים, ‫המון המון דברים נפתרים, ‫המון המון עוגמות נפש, ‫המון המון פחדים, המון חרדות נעלמים אבל זה לא דבר שאתה יכול למתוח קו ולהגיד הנה זה בגלל שלקחתי את ההדסים ומכיוון ולג... שהכיתי עם הערבה כממנהג הנביאים או מכיוון שרקדתי בשמחת תורה עם ספר תורה או מפני שטבלתי את האמוצי בתוך הסוכה בדבש וכיוצא בזה זה מה שהביא לי שהחיים שלי יהפכו להיות יותר טובים אתה לא תוכל להסביר את זה בשכל הגיוני זה שכל שהוא סובב כל הלמין, כלומר זה שכל שהוא קצת למעלה מהשכל והוא דורש מהאדם יכולת של הודעה, כלומר ביטול, ראית? עשית? זה עבד? מבקש ממך, פעם הבאה תשכפל את זה עוד הפעם. רגע, אבל למה? אבל מה הקשר? תשמע, אתה חכם? אל תשאל מה הקשר. ראית שזה עובד? אז תעשה הלאה. אל תתווכח. אל תהיה חוכמולוג, אל תחפש אתה ממלא כל עלמין, זה כוח שסובב כל עלמין. גאווה יהודית מביאה הצלחה נקודה. גאווה יהודית שבן אדם גאה בתורה שלו, גאה בעם שלו, גאה בארץ שלו, גאה בתכונות, בנשמה היהודית שיש בו, זה פשוט גורם שאתה בסופו של דבר תצליח ותהיה ראש לכל הגויים. זה מה שקורה בשטח. ‫אבל אתה שואל אותי איך זה קורה, ‫אל תחפש איך זה קורה. ‫יש דברים שהם למעלה מהסכת, ‫ואני רוצה לתת לזה דוגמה ‫גם בתוך העולם של הזוגיות. ‫קין, הבן של אדם הראשון, ‫הוא התחתן עם אחותו. לא, היה, ‫לא היו נשים בעולם, ‫אז הוא התחתן עם אחותו. ‫התורה אומרת שאח ואחות ‫זה שידוך הכי טוב שיש בעולם. ‫אח ואחות. ‫ברעיון. זה, זה, זה למה? הם נולדו מאותם הורים, יש להם את אותם תוואים, הם אפילו גדלו באותו בית, אז, אז, אז אין להם יותר מדי על מה לריב, הראש שלהם עובד באותה צורה, הם היו יכולים, כמו שאומרים, להסתדר הכי טוב. בא הקדוש ברוך הוא והפיל פצצה לעולם, והפצצה הזאת התקבלה על כל האומות. האנשים שמתנהגים אחרת הם אנשים תימהוניים, אבל אין דבר כזה להתחתן אך ויכול. ‫בקבלה כתוב שנישואים של אח ואחות ‫זה נישואים של ממלא כל עלמין. ‫דיברתי על זה קודם. זה, ‫זה שכל, זה הגיוני. ‫זה הגיוני, הם, הם מתאימים, הם מסתדרים. ‫ואילו נישואים של אדם עם אישה זרה, ‫איש עם אישה זרה, ‫הניתוק הזה, הריחוק הזה, ‫היכולת שלהם, ל, ל, איך אומרים, ‫לקפוץ. ‫גדלנו בבית שונה, ‫מנטליות שונה, עדה שונה, ‫מנהגים שונים, ‫אוויים שונים, הכל שונה. ‫היכולת הקפיצה הזאת ‫ולהיכנס לבית אחד ולחיות ביחד ‫ולהביא ילדים ביחד, ‫זה משהו, זה משהו שהוא מצריך ‫התבוננות שהיא למעלה מהשכל לחלוטין. ‫היא משהו שקשור עם הסובב כל עלמין ‫ולא עם הממלא כל עלמין. ‫זה לא הגיוני, זה למעלה מההיגיון. באה החסידות ואומרת, ותראה איזה פלא, הולדה של ילדים בריאים יכולה להיות דווקא מה, מהזיווג הזה של האיש והאישה הרחוקים זה מזה. ככל שהם רחוקים פיזית, כלומר, רחוקים במובן הביולוגי, במובן הדתי אפילו, ככל שזה יותר, אז הבריאות של הילדים שלהם חזקה יותר, עוצמתית יותר. הולדה טובה יותר ועוצמתית יותר קיימת דווקא בריחוק, לא בקירוב. למה? משום שזה מה שבורא עולם רצה ללמד את כולנו, את היסוד הגדול הזה. אם אתה רוצה להבין איך שמתנהל העולם, העולם מתנהל בהרבה ממנו בדברים לא מובנים. הוא מתנהל בהרבה ממנו בסובב כל עלמין, לא בממלא כל עלמין. יש המון המון רובדים בתוך העולם שהם לא לגמרי ברורים. אבל אם אתה שואל אותי, נכון שזה לא הגיוני, נכון, אבל זה עובד. יש מזה הולדה, ויש מזה הולדה בריאה, והולדה בריאה יותר מאשר כשאח ואחות יתחתו אחד עם השני, מבחינה פיזית. הבריאות של הילדים תהיה בריאות תקינה יותר, כך ברא הקדוש ברוך הוא. הוא רצה ללמד אותנו מסר, שהרבה מאוד דברים שמסתובבים ומתגלגלים כאן בעולם, ממבט ראשון אנחנו היינו אומרים, אה! זה לא נראה, זה לא משתלם, זה לא הגיוני, זה לא כדאי. זה מהמבט הראשון. אבל מהמבט העמוק יותר, מהמבט המקיפי יותר, אתה תגלה שזה אמת. ואז אנחנו חוזרים שוב לגאווה היהודית. גאווה יהודית זה כמו הולדה. גאווה יהודית משכפלת את עצמה. גאווה יהודית מביאה רק הצלחה כשיהודי גאה ביהדות שלו, בתורה שלו, במצוות, בלאום, באחים שלו, באחיות שלו, היהודיים. ‫אפילו שהוא רואה שהם מתנהגים ‫לא הכי טוב, אפילו שהוא רואה ‫שהם לא מושלמים, ‫והוא מסנגר עליהם, ‫הוא אומר, לא, זה העם שלי, ‫אני אוהב אותו, ‫על אפו ועל חמתו של היצר הרע. ‫עצם זה שהוא מסוגל להגיד את זה, ‫ולהגיד את זה עם כל העוצמה ‫ועם כל החוזק, ‫ולהאמין בזה, ‫האמונה הזו עצמה, ‫הגאווה היהודית הזאת עצמה, ‫משכפלת את עצמה בעתיד, ‫והיא יוצרת בעתיד את ההצלחה ‫בפועל ממש. ‫את הקשר, את החיבור בתוך העם, ‫בתוך המשפחה, בתוך החברה, ‫ביתר שאת, ביתר עוז. ‫זאת אומרת, זה דבר שחוזר על עצמו, ‫אבל שוב, אל תנסו להבין את זה ‫במאה אחוז, ‫כי זה לא לגמרי מובן. ‫זה עובד, אבל זה לא מובן. ‫זו הנוסחה, עובד ולא מובן, ‫סובב כל עלמין. ‫גאווה יהודית מביאה גאווה יהודית. ‫גאווה יהודית מביאה הצלחה, ‫גם אם באמצע היה איזשהו חידלון, ‫אבל אתה צריך לדעת ‫שזה לא תמיד יהיה מובן. ‫אמר את זה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ‫בחוכמתו בספר קדושת לוי, ‫כתוב בפסוק, ‫ותשלך אמת ארצה. ‫אני רוצה להביא בהקדמה, ‫מספרים על איזה רב שהיה אמת, ‫כל הזמן רק דורש מהקהילה שלו אמת. ‫כל פעם שהיה רואה משהו ‫שהוא לא כל כך מתאים ולא צודק, ‫היה צועק והיה בטענות וזה, ‫ובכל קהילה שהוא היה, ‫בגלל שהאנשים לא יכלו לסבול ‫את, ה, את המוסר שלו, היו מעיפים אותו. ‫היה הולך לקהילה אחרת, מעיפים אותו, ‫עובר לקהילה שנייה, שלישית, ‫רביעית, חמישית. ‫בסוף ימיו, שכבר היה זקן, ‫הוא אמר, מה אני אגיד לכם? ‫עם האמת אפשר לעבור חצי עולם. <laughs> ‫אני הולך כל הזמן עם האמת, ‫מגרשים אותי ממקום למקום. ‫כאילו באיזשהו מקום, ‫האמת לא תמיד נתפסת טוב. ואם האנשים קשה להם עם האמת הזאת החזקה, כמו שאומר רבנו המאירי, האמת כבדה, על כן נושאיה מועטים. כמה אתה יכול לספוג, לסחוב את האמת על הכתפיים שלך, זה קשה, זה מצריך עמל ו- ועוצמה. בא רבי רב לוי יצחק וברדיצ'ל ואומר, אבל תדע לך שזה רק בהתחלה. האמת ותשלך אמת ארצה. הקדוש ברוך הוא לקח את האמת, אנחנו אומרים, זה רק את הגרעין הזה שקוראים לו אמת על הרצפה, את האדמה, נתקע שם בפנים, ומאז אומר רב לוי יצחק, הסדר הוא שעל פניו, כשאתה מסתכל על העולם, אתה תראה תמיד שקר. למה? כי האמת טמונה בתוך האדמה, קברו אותה. אבל אמת מארץ תצמח, זה כמו גרעין שלאט לאט הולך וצומח, ואין דבר כזה בעולם. גם הארציות, הוא מדגיש. ‫גם הארץ, מארץ תצמח, ‫גם הדבר הכי נמוך, הכי שפל, ‫בסופו של דבר יודה שהוא רגוע יותר ונוח לו יותר עם האמת. ‫גם האדם הכי שקרן, ‫איפה הוא מוצא מנוחה? ‫איפה הוא מוצא נחת? ‫האדם הכי הכי רמאי והרמומי. ‫את מי הוא בוחר? ‫אתם תראו, יש גברים, נגיד, ‫אני אקח דוגמה כגבר. ‫גבר רמאי, בנדיד, גנב, זאת אומרת... ‫אתה רואה אותו נשוי ‫לאיזושהי אישה כזו תמימה, ‫לא מבינה, איך אומרים? ‫הוא עובד עליה, מסבן אותה, ‫בלי ששמה לב. ‫למה הוא חיפש דווקא אחת כזאת? ‫למה הוא לא חיפש אחת כמוהו? ‫ארמומיה כמוהו. ‫חז"ל אומרים את זה ‫על עשו הרשע. ‫את הבגדים המיוחדים שלו, בגדים שבעלי חיים היו רואים ‫והיו מפחדים, ‫בגדים שהיו של אדם הראשון, ‫הוא הלך ושם את זה ‫אצל אמא שלו. אומרים חז"ל, אבל היה לו מלא נשים. הוא ידע בדיוק מה הן שוות, והוא לא סמך עליהן. הוא בסופו של דבר מחפש את התום והתמימות שהוא מצא אצל אימא שלו, והוא לא סומך על הנשים שהיו בהרמומיות שלו. זו נקודה שהיא נורא חשובה, וזה מה שמלמד אותנו רב לוי יצחק מברדיץ'. עכשיו, תדע לך, שגם אם אתה רואה שישנם דברים של שקר בעולם, ושהם נראים על פני השטח של העולם, השטח, תראו, זה הדבר הראשון שבולט. אבל בסופו של דבר, גם השקרן הכי גדול, והתשלך אמת ארצה. גם הארץ, גם הדבר הכי נמוך בבריאה, מה הוא מחפש? הוא מחפש גם כן את האמת, הוא מעריך את האמת. עם מי הוא ילך לעשות עסקים? עם מי הוא יעשה עסק? הוא יעשה עסק רק עם אדם אמיתי. הוא לא ילך ויעשה עסק עם איזשהו בן אדם מושחת. דיברנו על עסקים, דיברנו על כסף. הרבי, הרבה מאוד... ‫מהמוסדות שהוא הקים בעזרת עשירים, ‫שהעריכו מאוד את העבודה שלו בכל העולם כולו. ‫הרבי היה מקבל את העשירים האלה ‫ליחידות. ‫היה נושא בפניהם דברים, ‫ואחרי שהיה נושא בפניהם דברים, ‫אז היה מקבל ככה בעל ואישה, ‫כל אחד בפני עצמו, ‫והם יכלו לשאול את השאלות, ‫איזה עסקים להשקיע, ‫איפה לא, כאן. ‫הוא לא. היה מסמן להם איפה להשקיע, ‫וכתוצאה מההשקעות האלה ‫הם תמיד הרוויחו. ‫זה היה רוח הקודש גלויה. ‫אז eh, חלק מהתהליך מה, 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 מה של הביקור ‫שהיו מבקרים אצלו, ‫אז כמו שאמרתי, ‫היה נושא שיחה. ‫בהתחלה היה נושא בפניהם שיחה ‫בשפה האנגלית. ‫כידוע, הוא דיבר הרבה שפות, ‫הוא דיבר באנגלית. ‫אבל פעם אחת הוא אומר להם, חבר... ‫אני לא מבין, חבר'ה, אתם, ‫אתם נמצאים במצב כזה ‫שאתם עשירים. ואני יודע, אומר להם הרבי, שהטבע של בן אדם עשיר זה שהוא לא מתפעל מהאנשים. אדם עשיר זה אדם שיש לו מין, כמו שחז"ל אומרים, עשיר יענה עזות. לאדם עשיר יש איזושהי עוצמה כזאת, יש לו גאווה. אם אנחנו יהודים, הוא אומר להם, ואתם עשירים, אני רוצה להעביר באמצעותכם מסר לעולם. אני יותר לא מדבר איתכם באנגלית, אני מדבר איתכם בשפה היהודית, השפה ה... ‫המקורית שלהם הייתה יידיש. ‫אני מתחיל לדבר איתכם ביידיש. ‫ואם אחרי זה יהיה צורך, ‫אז נתרגם. ‫אם יהיה צורך, נעשה תרגום. ‫זה היה זה, 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 זה. ‫אז הוא התחיל פשוט לדבר איתם ‫בשפה שלהם. ‫חלקם הבינו, אלא הדור המבוגר יותר, ‫חלקם לא הבינו, ‫והיה נדרש תרגום. ‫אז הוא בעצמו תרגם. ‫אז שאלו, מה הצורך? ‫אם אתה גם כן מתרגם, ‫דבר כתחילה באנגלית, ‫לא חבל על הזמן? ‫הוא אמר להם, לא, 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 ‫זה הפרינציפ. ‫אני רוצה להעביר לאנשים האלה, ‫האנשים האלה שיש להם ‫עוצמות כלכליות, ‫האנשים האלה שיש להם עוצמות ‫של השפעה כתוצאה מהכסף שיש להם, ‫שהם יעבירו לכל העולם ‫את המסר הזה. המסר הזה זה שאם אני יהודי, ושאם יש לי איזשהו ערך יהודי, אפילו שזה ערך הכי עתיק, אני מחבק אותו, אני מנשק אותו, אני אוהב אותו, אני מחזיק ממנו, את המסר הזה אני רוצה שהם יעבירו הלאה. וזה קשור גם אלינו, כשאנחנו אומרים פתח החגים. יש לנו כל כך הרבה מצוות לעשות, יש לנו כל כך הרבה דברים, יש לנו את הסוכה, יש לנו ארבעת המינים, יש לנו את התפילות, יש לנו את ההושענות, יש לנו את המנהגים בלי סוף. כל עדה ועדה, כל אחד ואחד לפי מעלתו וכבודו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לקחת בשתי ידיים את כל הבחינות הרוחניות האלה של החגים שלנו, להגיד, כן, אבל מה יוצא מזה? מה העניין בזה? לא משנה. זה הדת שלי, זה התורה שלי, עם זה אני הולך. הבנתי מצוין. לא הבנתי, וזה אצלי סובב כל עלמין, אה, לא הבנתי, אז זה עוד הולך להביא לי מתנה גדולה. עוד הולך להביא לי תורה מפוארה. עוד הולך להביא לי הצלחה אדירה, גם כלכלית, גם פה בעולם הזה. ואני אומר את זה, מפני שהרבה פעמים האנשים ככה, כשאתה הולך ברחוב, מה זה התורה הזאתי? מה זה המשנה? התחיל ללמוד לי כל מיני דברים עתיקים. מה זה השמיטה הזאתי? פעם היה, פעם השור נגח את הפרה. מי רואה את השור? מי רואה את הפרה? מי רואה את, ה- את, ה- את כל ההלכות האלה העתיקות של המשמע? מה התועלת בכל הלימוד הזה? מה העניין בכל זה? תשימו לב דבר מאוד מעניין. להסביר לך מה התועלת, יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, לך תלמד על לטוס, על, על F-35, כבר תביא תועלת לאנושות יותר ממה שתלמד מסכת בבא מציאה ובבא קמא. ככה בן אדם יכול לבוא ולהגיד. אבל העובדה בשטח היא שהעם היהודי זה העם הכי מוכשר וזה העם שהעניק לאנושות את הדברים הכי עוצמתיים. הוא העניק ליהדות, לעולם כולו את התהילים ואת התנ״ך והוא הוציא מתוך העולם כולו את העבדות שהייתה מקובלת בתוך העם, הכניס לתוך ההמונים חיי משפחת תקינים, נתן לכל העולם את המתנה של השבת סילק מהעולם את האלילות הנבערת. ‫הנצרות והאסלאם בנויים על היהדות? ‫כל הערכים האומנים ‫שקיימים היום בעולם ‫אצל אי מי מאומות העולם ‫בנויים על התנ״ך? ‫לא מדבר על מה החזיר לנו העולם ‫כתוצאה ממה שנתנו לו, ‫אבל כן, 12 אלף בעלי תוארי כבוד ‫ממלחמת עולם הראשונה בגרמניה, ‫ואחר כך הלכו ועשו מהם סבון. ‫אז זה שהעולם הוא בוגדני, ‫אנחנו יודעים. ‫זה שלא אומרים לנו תודה רבה, ‫זה מפני שמקנאים. זה אנחנו כבר מכירים, ‫כבר התרגלנו לזה, ‫זה כבר לא חידוש. ‫אבל התורה הזאת העתיקה, ‫כשבאים וטמעים למה כל כך הרבה ‫אחוזים מקבלי פל, פרס נובל זה יהודים, ‫חבר'ה, זה לא נוצר מה, מהמתמטיקה החדשה, ‫וזה לא נוצר מהלימודים ‫המודרניים החדשים, ‫זה נוצר... ‫מהגמרא ומהחומש ומהנביא ומהמשנה. ‫זה שהמוח שלנו מחודד מאחרים, ‫וזה שכולם רוצים להשקיע ‫כאן במדינה הזאת, ‫זה רק כתוצאה מהמוח היהודי ‫שהתפתח כתוצאה מהתורה העתיקה הזאת. ‫אתם שואלים אותי איך זה עובד? ‫או שאני מבין או שאני לא מבין, ‫אבל זוהי הגאווה היהודית שלנו. ‫שאם זה עובד ואם זה עבד ‫ויש לנו, כמו שאומרים, ‫תוצאות בשטח, אז למה לך להתווכח? אז למה לך לחיות בשאלות ובתמיהות ובסתירות ולבוא בטענות ולשאול האם זה נכון או האם זה לא נכון, האם זה כדאי, האם זה משתלם או האם זה לא משתלם? אנחנו רואים בשטח איך שהדברים האלה עובדים. אני רוצה להביא בפניכם יסוד שכתוב בקבלה. יש לנו איברים. ‫האיברים שלנו הם איברים גשמיים, ‫אבל כנגדם יש לנו איברים רוחניים. ‫בקבלה כתוב דבר מעניין. ‫כשהקדוש ברוך הוא כועס ‫והוא רוצה להעניש מישהו, ‫אז הוא פוגע, רחמנא ליצלן, ‫בכבד הרוחני שלו. ‫לא בכבד הפיזי, ‫בכבד הרוחני שלו. ‫וככה כותב את זה רבי אליעזר הרוקח. כשהקדוש ברוך הוא כועס והוא נמצא במצב של לא תמאס לחלות, אתה רוצה לכלות? כבדנו פילכת, את הכבד אתה הענשת. מה? מה זה הכבד? כל עבר רוחני עומד כנגד העבר הגשמי. מה שעושה העבר הגשמי זה מה שעושה העבר הרוחני למעלה. מה עושה הכבד הגשמי? הכבד הוא המסננת של הגוף. הוא מסנן את האוכל, הוא מסנן את הדם, הוא מוציא את כל הרעלים, מוציא אותם, מפריש אותם מן הגוף, זה המסננת. <אז> כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו, הוא לא מעניש אותו ישירות, רק את המסננת, את היכולת המחשבתית לראות בין טוב לבין רע, להבחין מה נכון, מה אמת, מה שקר, להבחין מה זה... ‫התועלת מכלל נכון, ‫מה התועלת מהגאווה היהודית, ‫רק את זה הוא לא נותן לו. ‫ואז פתאום היהודי הולך ‫ומחפש לעצמו, ‫אולי זה, אולי זה, אולי פה, ‫אולי שם, מחפש את עצמו ‫בכל מיני מקומות, ‫מחפש את עצמו אצל אומות העולם, ‫אולי הם ילמדו אותי. ‫פגש אותי איזה בן אדם תמים, ‫הוא אומר לי, תשמע, ‫כשהגויים היו עם נבער, ‫ולא ידעו קרוא וכתוב, ‫כמו העמים הקדמונים, ‫כשהם אה, אה, היו שיכורים חוזרים הביתה ‫ונותנים מכות לאישה, עם, ‫שזה היה המצב, ‫באמת אנחנו היינו העם הנבחר, ‫באמת אנחנו היינו המיוחדים. ‫אבל היום שהם כבר קיבלו ‫את מה שיש לנו לתת להם, ‫כמו שאמרתי קודם, ‫המוסר של התנ״ך, ‫הם כבר הפנימו, ‫הם כבר גדלו, ‫הפכו להיות מנומסים. ‫היום יש לנו מה ללמוד מהם, ‫מה יש לי יתרון עליהם. שואל אותי את השאלה הזאת. אמרתי לו, תשים לב טוב מה שאתה אומר. באותה תקופה שהם היו נבערים, אנחנו היינו מלומדים, לא בגלל שאנחנו, איך אומרים, היה לנו את התורה שנתן הקדוש ברוך הוא. התורה הזאת עשתה אותנו שונים מכל העמים אז. התורה הזאת יכולה לעשות אותנו שונים מכל העמים גם כן היום. אבל זה בתנאי שאנחנו נעלה מכיתה א' לכיתה ב'. יש לפתוח את התנ״ך ולראות את המוסר של התנ״ך הפשוט, גויי הארצות כבר עשו את זה. אבל אם אתם רוצים להתקדם ולהעלות כיתה ב' ואתם רוצים להפוך להיות אור לגויים בהמשך ובעקבותינו כל העולם כולו, אנחנו חייבים להתחיל להעמיק בתורה הזאת ולמצוא את החלקים העמוקים הפנימיים יותר שקיימים בו. אז עד כאן, אני דיברתי על נקודה אחת, על בסיס אחד. ‫הלולב זה גאווה יהודית. ‫ארבעת המינים זה גאווה יהודית. ‫אנחנו חייבים ללכת ‫עם הגאווה היהודית, ‫בין אם אנחנו מבינים, ‫בין אם אנחנו לא מבינים, ‫כי זה פשוט עובד. ‫וגם אם זה לא עובד מיידית, ‫בסופו של דבר זה עובד. ‫וההיסטוריה הוכיחה את עצמה ‫מכל צעד ופינה. ‫כעת השאלה הנשאלת, ‫מה באמת מיוחד ‫בארבעת המינים הללו? שהם גורמים לנפש שלנו ‫כשאנחנו רואים אותם, ‫כשאנחנו מברכים עליהם ‫או נוטלים אותם, ‫לפי המנהגים השונים, ‫גברים ונשים. ‫מה, נותן, מה נותנים לנו ארבעת המינים ‫לחלק הפנימי של הנפש שלנו? ‫אז מה שכתוב במדרש ‫זה דבר נורא מעניין. ‫במדרש כתוב שבראש השנה ‫אנחנו נכנסים לדין, ‫לא רק אנחנו, גם הגויים, ‫כל העולם כולו נכנס לדין, ‫ואחרי שהיה הדין של ראש השנה ‫לא יודעים בדיוק מי ניצח. ‫האם הצד הטוב או הצד הרע של העולם? ‫אבל ברגע שעם ישראל בחג הסוכות יוצא, ‫כמו שסיפרתי קודם, ‫הרמב״ם יוצא עם הלולב ‫והולך ברחוב עם ההדס והערבה ‫והאתרוג והלולב בידיים, ‫אז יודעים שעם ישראל ניצח, ‫וזה עצמו עומד ותמה, ‫האדם עומד ותמה, ‫מה הקשר בין הלולב, ‫האתרוג, ההדס והערבה, ‫שזה סימן שאנחנו ניצחנו. ‫כדי להבין את הנקודה הזאת, ‫אני רוצה להביא בפניכם ‫שתי הלכות מעניינות מאוד. שקשורות לארבעת המינים. ‫אחת מדברת על, ה... על ארבעת המינים ‫שהם בכלל לא כשרים, פסולים, ‫ארבעת המינים שהם לא כשרים, ‫והשנייה מדברת על ארבעת המינים ‫שעדיין מחוברים לעץ, לשיח, לאילן. ‫ההלכה הראשונה מעניינת מאוד. ‫אדם... ‫שמפני איזושהי סיבה שלא תהיה, ‫אין לו ארבע מינים כשרים. ‫אין לו. ‫האתרוג שיש לו אתרוג פסול, ‫הלולב שיש לו פסול, ‫הדסים פסולים, לא כשר, ‫אי אפשר לברך על זה. ‫אנחנו יודעים שכשההלכה אומרת ‫צריך לעשות דבר באופן מסוים, ‫אז זה רק באופן הזה. ‫אם זה לא כשר, זה לא כלום. ‫בא שולחן ערוך ואומר, ‫אם יש לך ארבעת המינים ‫שאינם קשרים ‫פלא פלאות, קח אותם. ‫תיטול אותם, תנענע אותם, ‫אפילו שהם לא כשרים. ‫זה פלא גדול. ‫איזה תועלת יש בזה. ‫שמעתם פעם שאם באיזשהו מקום ‫לא נמצא שופר בראש השנה, ‫אז אנחנו ניקח שופר פסול ‫אולי איזה צינור של הילדים ‫ונעשו טו-טו-טו-טו ‫כדי שלא נשכח את הלכות שופר? ‫אם אין, אז אין. ‫אם יש, מקיימים. ‫פתאום בארבעת המינים, ‫שונה מכל התורה כולה, ‫אומרים לך, קח פסול, ‫אם אין לך כשר, קח פסול, ‫אל תברך, ‫כי אסור לברך על דבר פסול, ‫אבל תנענע אותו, זה דבר חשוב, ‫כדי שלא תשתכח תורת לולב מישראל. ‫סליחה, אבל יש עוד הרבה דברים ‫שאנחנו יכולים לעשות ‫כדי שלא תשתכח אם אין לי. ‫אם אין, מה, מה עושים? ‫אין מה לעשות. ‫אדם שאין לו ראש של דג ‫בראש השנה על השולחן, ‫אז מה יעשה? ‫ייקח דג מפלסטיק, ראש של דג מפלסטיק, ‫וישים זכר לחורבן? ‫איזה מין דבר זה? זה, לא, זה חסר משמעות. ‫אדם שאין לו רימון, ‫היא יפתח את האנציקלופדיה, ‫היא יראה שם עץ רימונים, ‫ישים על השולחן ויגיד ‫שירבו זכויותינו כרימון? ‫איזה מין דבר זה? ‫שלא תשכח תורת רימון. ‫דווקא בארבעת המינים זה קיים. ‫הסיבה לכך, ‫ספר החינוך כותב, שארבעת המינים זה מינים כאלה שכשאנחנו מביטים עליהם, אפילו לפני שנטלנו אותם, רק מביטים עליהם, הם יוצרים אצלנו שמחה בלב. אתם שואלים אותי למה? ככה. זה, זה, זה לא אור ממלא כל עלמין, זה לא משהו שאתה יכול להסביר אותו בשכל. תבדקו את זה על עצמכם, תסתכלו על ארבעת המינים, תראו שאתם הופכים להיות שמחים. תסתכלו בעיניים, תראו שאתם הופכים להיות שמחים. זה עובדה בשטח. ארבעת המינים יוצרים שמחה לאדם בלי קשר אם הוא בירך עליהם או לא בירך עליהם. כתוב בפסוק, ולקחתם, התורה מצווה אותנו לקחת את ארבעת המינים, ושמחתם, ארבעת המינים מביאים לאדם שמחה, זה כתוב בתורה במפורש. הטבע של האדם, תאמרו לי אתם, זה טבע של שמחה או עצבות? האדם מורכב מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר. ‫היסוד של העצבות זה יסוד העפר. ‫היסוד הכי דומיננטי בנו ‫זה יסוד העפר. ‫לכן אנחנו נוטים בקלות ‫להגיע לעצבות. ‫גם אם אנחנו אנשים שמחים, ‫אבל בקלות אפשר להפיל אותנו לעצבות. ‫לכן אומרת לנו התורה ‫שדווקא בארבעת המינים, גם אם אין לך ארבעה מינים כשרים, ‫כך ארבעה מינים פסולים, ‫אבל על השמחה אתה ‫בשום פנים ואופן לא תוותר. על השמחה אי אפשר לוותר. כשהאדם רוצה להיות בצנועה של גאווה יהודית, היכולת להיות בגאווה יהודית חייבת להיות מחוברת ביחד עם שמחה. איך אתה יכול להתמודד מול קשיים, מול דברים שעושים לך נגד, שלא מקבלים אותך? זה יכול להיות רק באמצעות גאווה יהודית, וזה באמצעות שמחה. אז אם אנחנו עושים את הטיפ הראשון, מחג הסוכות לכל השנה כולה, גאווה יהודית, כשאנחנו שמחים, יש לנו גאווה יהודית. כשאנחנו עצובים, אין לנו. והתורה דורשת מאיתנו מתחילת השנה, תדאגו להיות שמחים עד כמה שאתם יכולים, שלא יהיה שוב הפרעה לשמחה שלכם, נקודה. עכשיו אני מגיע להלכה שנייה, והיא עוד יותר מעניינת, והיא עומדת ממש בסתירה בין הסוכה לבין ארבעת המינים. כולם יודעים שסוכה, צריך לשים עליה סכך, אבל הסכך צריך להיות תלוש. ‫אתה לא יכול לשים סכך מחובר. ‫אתה לא יכול לבנות את הסוכה שלך ‫תחת עץ ולהגיד, ‫יש לי סכך מן המוכן. ‫האילן יהיה בשבילי הסכך, ‫אין דבר כזה. ‫אתה רוצה שהוא יהיה סכך? ‫תתלוש אותו, ואז תשים אותו, ‫ואז הוא יהיה סכך. ‫העושה סוכתו תחת האילן? פסולה. ‫זה לא תקין, חייב להיות תלוש. ‫אחרת הסכך הוא לא סכך. ‫כשזה מגיע לארבעת המינים, ‫אומר הנודע ביהודה, בספר שלו, ציון לנפש חיה, ‫הוא אומר דבר פלא. ‫הוא אומר, ארבעת המינים בתיאוריה, ‫אם היה לי עץ לולב כאן על העץ, ‫ולידו אתרוג על העץ, ‫ואני מותח ככה אתה, את האתרוג ‫אל הלולב שמחובר, ‫ויש לי עוד ענף של הדסים ‫ואני מחבר אותם, ‫וערבות, אני יכול לברך עליהם ‫אף על פי שהם מחוברים. ‫זה שונה לגמרי מהסוכה. ‫הסכך של הסוכה חייב להיות תלוש, ‫ואם זה לא יהיה תלוש, זה לא סכך. ‫ואילו כשאתה מגיע לארבעת המינים, ‫ברעיון אנחנו תולשים אותם, זה עניין של נוחות, ‫אבל זה היה יכול להיות גם כן מחובר, ‫החיבור לא מפריע לשום דבר. ‫אתם יודעים מה הסיבה? ‫כי הסוכה היא הסמל של הסובב ‫כל עלמים שעליו אנחנו מדברים ‫מתחילת השיחה. ‫סובב, היא מקיפה אותנו כולנו בתוכו. מה זה נקרא סובב כל עלמין? כשאתה רוצה למשל להכיל הרבה אנשים, להכ- להכיל אותם, לאהוב אותם, לשמוח איתם, הברירה היחידה שלך להכיל בני אדם אחרים, אתה צריך להתנתק מעצמך. אדם שמרגיש את עצמו כל הזמן, אדם שחושב על עצמו כל הזמן, אדם שכל הזמן חווה רק את עצמו, רואה את הבועה של עצמו כל הזמן, ‫הוא לא יוכל להכיל בתוך הסוכה שלו ‫אנשים שונים ומשונים, ‫בעדות שונות, במחשבות שונות, ‫בסגנונות שונות, של... ‫אפילו בשירים שונים הוא לא יוכל. ‫אתה חייב לקצוץ את החיבור שלך ‫מעצמך, ‫תפסיק כל הזמן לחשוב על עצמך, ‫כדי שתוכל להכניס את כל ‫עם ישראל שיהיו ראויים ‫לשבת בסוכה אחת. ‫זה חייב להיות איזושהי חתיכה. ‫לכן, סוכה... חייבת סכך וסכך קצוץ מהמקור. ואילו ארבעת המינים הם בקבלה הסמל של האור הפנימי. שימו לב, לוקחים את ארבעת המינים, מנענעים אותם, וצריכים אחר כך להביא אותם בהכאה קלה אל הלב. הכאה קלה אל הלב. למה ארבעת המינים מסמלים את הפנימיות שנכנסת לתוכי? באה התורה ואומרת, תשמע טוב. אם אתה רוצה שתיכנס בתוכך פנימיות, אתה רוצה שדברים יופנמו בתוכך, לא יכול להיות שאתה לא תהיה מחובר עם עצמך. אדם שרוצה להיות שמח, אדם שרוצה להיות פנימי, הוא חייב להיות מחובר עם עצמו. לכן כשאנחנו מדברים על גאווה יהודית, שהיא, הדלק שלה זה השמחה. אז הדלק הראשון שלה זה השמחה, זה ההסתכלות על ארבעת המינים ולכן גם כשהם פסולים אנחנו ניקח אותם וניטול אותם בלי ברכה כשאין ברירה אחרת ולכן ארבעת המינים ברעיון ההלכתי המקורי הם צריכים או יכולים להיות מחוברים לשורס שלהם משום שאם אתה רוצה להגיע לגאווה יהודית אתה חייב להיות מחובר לעצמך. אם אתה מחובר לכל מה שמסביב לך, לכל המדינות, לכל הלאומים, ה- ה- לכל השיטות, לכל הגוונים, אבל את עצמך אתה לא חי, אתה אף פעם לא תגיע לתנועה האמיתית של גאווה יהודית. גאווה יהודית חייבת להיות עם איזושהי תנועה כמו ארבעת המינים שאני מכה איתם חזרה קנימה לתוך הלב שלי, ואז כאשר אני... ‫עושה את זה, אני מגיע ‫בסופו של דבר לגאווה יהודית, ‫ופה אני רוצה לתת את הטיפ הכי חשוב. ‫כשאנחנו יוצאים החוצה לעולם, ‫ואנחנו פוגשים בני אדם, ‫יהודים, טובים, ‫וצריכים לחזק אצלהם ‫את עניין הגאווה היהודית שלהם, ‫את עניין ארבעת המינים שבהם, ‫את העניין השייכות שלהם ‫לתורה, אל המצוות, ‫לעם, לארץ וכיוצא בזה. ‫כשאתה רוצה לחזק את האדם ‫בתוכו פנימיותו, מה אתה עושה? על מה אתה מדבר איתו? אז אני רוצה לומר לכם, בשטח. אתה בא לבן אדם, אתה מדבר איתו על אלוקים, ואתה אומר, איזה גדול, קדוש ברוך הוא, איזה ניסים הוא עושה, איזה זה. אם הוא מאוד מחובר, הוא ישמע אותך. אבל אם הוא קצת, מה שנקרא, תיבש, הוא קצת מנותק, אלוקים לא ידבר אליו. לא ידבר אליו ישירות. אבל אם תבוא ותגיד לו, תשמע, אתה, אתה, יש בך דברים גדולים שאתה לא מנצל אותם. אל דבר איתו על הגדלות של השם, דבר איתו על הגדלות שטמונה בו, ושהוא לא מכיר אותה, ושהוא לא מממש אותה ולא מוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אני רוצה לומר לכם באופן אישי, זה בדוק, כל האנשים מתעוררים וכולם משתפים איתך פעולה. מה הסיבה? מפני <אנפליק> שאתה מדבר על אלוקים מופשט, הוא לא מכיר אותו, לא כל אדם מכיר אותו באותה מידה. אבל כשאתה מדבר על האלוקים שנמצא בתוכי, בתוך הנפש האלוקית שבי, האלוקים שנמצא בתוכי זה האלוקים שהתגלה בתוכי. האלוקים שהתגלה בתוכי זה האלוקים שגילה את עצמו לאישיות שלי והביא אותי לידי מצב שאני חייב לדעת אותו. ולכן כשאתה בא לבן אדם ואתה נותן לו, יש לך יותר מותק, למה אתה לא עושה יותר? יש לך כישרונות שאתה לא מוציא אותם מן ההלם פה כולם נמסים, לא משנה מה... ‫האמונה שלו בדת, ‫ומה האמונה שלו באלוקים, ‫ומה האמונה שלו בתורה, ‫כולם נמסים. ‫למה? החלק האלוקי שבהם ‫מדגדג להם. ‫יש לי כוחות ואני לא מביא אותם ‫מההיעלם אל הגילוי בעוצמות. ‫ומה בא בשלב השני? ‫עשית אותו גדול, מה השלב השני? ‫תארו לעצמכם בן אדם ‫שזכה במפעל הפיס, ‫10 מיליון דולר. ‫עכשיו הוא רק הולך לקבל את הצ'ק. ‫הוא בדרך נוסע באוטובוס. ‫הוא עולה על האוטובוס, ‫בא מישהו, בלי כוונה, ‫דורך לו על הרגל, ‫אבל בדיוק איפה שיש לו ‫ציפורן חודרנית, ‫והוא צועק או שהוא לא צועק? ‫הוא לא צועק. ‫יש לו זכייה של עשר מיליון דולר בכיס. ‫פה טמון יסוד פסיכולוגי חשוב מאוד. כל זמן שהאדם רואה את עצמו קטן, ‫אין לו כוח סבל, באמת אין לו. ‫ועל כל פיפס קטן שקורא לו, ‫הוא יצעק והוא יבכה והוא יגיד ש... ‫רק יוודא לו שהוא גדול ועוצמתי ‫הרבה יותר ממה שהוא חשב, ‫בשנייה אחת כל הכאבים חולפים להם, ‫בשנייה אחת כל העלבונות ‫שמטיחים בו לא מעניינים אותו, ‫בשנייה אחת שידברו עליי ‫מבוקר עד ערב כל העולם כולו ‫בחדשות, בתקשורת, ‫אני עשיר, יש לי עשר מיליון דולר בכיס. מי הם בכלל? באה התורה ואומרת לכל יהודי עם המסורת שלו ועם העבר העשיר היהודי שיש בו, יש לו הרבה יותר מעשר מיליון בכיס. מה התפקיד של כולנו? זה רק להביא את זה לידיעתו של היהודי. ברגע שמגלים את זה, מסבירים את זה, משכנעים, תשמע, אתה עשיר, למה לך לזרוק לפח את העוצמות המיוחדות שיש לך? ברגע שאת זה מביאים ליהודי, ‫הוא לחלוטין מקבל כל מה שאתה אומר, ‫אתה נותן לו את כל, ה... את, כל, את כל מה שלא תגיד הוא יקבל. ‫למה? כי הוא מרגיש את זה בתוכו, ‫וכל, איך אומרים, ‫הצלילי רקע מסביב עזבו אותו. ‫לפני הסיום אני רוצה להגיד ‫משהו, נקודה חשובה מאוד. ‫אנשים חושבים שכשמדברים על גאווה יהודית, ‫מדובר זה שאני מתעלם ‫מהחסרונות שיש לי. ‫או לעם שלי, ‫או דברים שצריכים לתקן אותם. ‫וזה כאילו אה, מין חיפוי כזה, ‫עזוב, אנחנו מאה אחוז, ‫אנחנו יותר מכולם, ‫ושים פס על כולם, הכול שטויות. ‫היה איזה מנהל אחד ‫שכשהוא היה רוצה לפתור בעיות ‫בבית הספר, ‫והמורים היו מתלוננים, ‫אז הוא היה נכנס, ‫הוא לה, ‫עזבו, הנוער שלנו, ‫נוער של זהב, הכי טוב, ‫ובזה הוא פותר את כל הבעיות ‫ולא מטפל בשום בעיה בצורה רצינית. ‫לא זה הכוונה. גאווה יהודית לפי משנתה של החסידות בפנימיות זה אחד כזה שיודע בדיוק גם את החסרונות שלו ואני אסביר לכם למה. כשהעם היהודי היה יוצא למלחמה, כמו שכתוב כי תצא למלחמה, אז היה כהן מיוחד שקראו לו כהן משוח מלחמה, כהן משיח, והכהן הזה היה בא ומכריז את ההודעה הדרמטית המפורסמת שמי האיש שירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, והוא פטור מן המלחמה, לא צריכים אותו. אבל הפסוק מוסביר למה. ולא ימס את לבב אחיו ביחד עם לבבו. הוא לא, הוא יעשה פחד לכולם. הוא מפחד, הוא יעשה פחד לכולם. באה החסידות ואומרת דבר אדיר. מה לא ימס את לבב אחיו ביחד עם לבבו? מי אמר שיש לו בכלל זמן לדבר, לדבר? ‫הם במלחמה, הם עסוקים, הם יורים, ‫אין להם זמן לדבר בכלל. ‫איך הוא ימיס את לבבם של האחרים? ‫אומרת החסידות, כל דבר שהאדם בתוך הלב שלו מרגיש על עצמו, למשל, ‫האדם הזה שהוא מפחד, ‫למה הוא מפחד? ‫כתוב בתורה, הוא מפחד ‫מכיוון שהוא עשה דברים, ‫הוא עשה פשעים, ‫הוא עשה דברים לא טובים. ‫והוא חושב שהפשעים האלה ‫יקטרגו עליו בזמן המלחמה. ‫יש לו עבירות שלו, שהוא מפחד מהן. ‫בגלל זה הוא ירה ורחל לבב. ‫מה קורה לבן אדם שחושב ‫שיש לו עבירות, אתם יודעים? ‫הוא בטוח שגם לאחרים יש. ‫אדם שנכשל, בטוח שכולם נכשלים. ‫אדם שגונב, בטוח שכולם גנבים. ‫אדם שמשקר, בטוח שכולם שקרנים. ‫ולא יימס... את לבב אחיו עם לבבו, זה לא שהוא ידבר איתם, אלא שהוא יביט עליהם. אני מפחד, גם הם מפחדים. הוא לא יגיד להם כלום, הם לא מפחדים. אבל בלב שלו, הוא יגיד לא רק שהוא מפחד, אלא גם האחרים מפחדים, וזה באמת דבר שהוא לגמרי לא תקין. מה, למה זה לא תקין? מה האסון הגדול כשבן אדם חושב שאחרים מפחדים? אתם יודעים מה האסון הגדול? אם אתה מפחד, אבל אתה חושב שכולם לא מפחדים, אתה תסמוך עליהם שהם יעזרו לך בזמן של מצוקה, כי הם לא מפחדים. אבל אם הם כמוך, אתה מפחד, וגם הם מפחדים, אז מי יציל אותך בזמן של מצוקה, בזמן של צרה? מי יעמוד לימינך? ולא יימס את לבב אחיו עם לבבו, שלא יעשה את כולם כאילו הם מפוחדים כמו שהוא מפוחד, ולא יהיה מי שיציל אותו בזמן אמת. וזו נקודה שאנחנו צריכים, כמו שאומרים, לקחת אותה לתשומת הלב מאוד, ולהבין שגאווה יהודית זה שאני יודע שאם חטאתי, אז זה אני חטאתי. לא חטאנו, טעינו, כולנו ביחד. לא. אתה טעית, אבל האחרים לא טעו. הם שגו, הם לא שגו. אתה שגית, ואתה מרוויח מזה, משום שזה נוסך בך ביטחון, שאתה תוכל אחר כך לעמוד במלחמה ולדעת שיהיה מי שיגן עליך וישמור עליך, ויעלה אותך ממקום הנפילה שלך מהמקום שבו אתה לא נמצא, מהמקום הזה שאתה לא אוחז בו עדיין. ואני רוצה לסיים בשתי נקודות קצרות. נקודה אחת, ‫היה לנו אחד שבא לקלל אותנו פעם, ‫קראו לו בלעם. ‫אבל כשהוא בא לקלל אותנו, ‫יצאו לו ברכות. ‫והתורה אומרת שהסיבה ‫שיצאו לו ברכות, ‫מפני שהוא ראה ‫שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. ‫הוא ראה שהעם היהודי ‫שומר על צניעות. ‫אף אחד לא מציץ לבית של השני, ‫לפתח שלי, לחלון של השני. ‫אין פתחיהם מכוונים זה לזה. אומרת תורת החסידות, מה זה אין פתחיהן מכוונים זה לזה ברוחניות? פתח, כל אדם יש לו את הפתח שלו. כל אדם יש לו את המבוא שלו. איך הוא מתבטא, איך הוא עושה, איך הוא חושב, איך הוא מדבר. הוא ראה בלעם שהפתחים שלהם, הסגנונות שלהם, כל אחד שונה מהשני. ‫לכל אחד יש את הפתח שלו, ‫את הסגנון שלו, והכי חשוב, ‫הם לא מחפשים להיות כולם ‫תפוחי אדמה שדומים אחד לשני, ‫אלא כל אחד משמר ‫את הייחודיות שלו עד הסוף. ‫משמר, אין פתחיהם. ‫אני בכוונה לא אבנה ‫את, ה, את האישיות שהיא דומה לאישיות שלך. ‫אני רוצה להיות שונה מיוחד, ‫אני רוצה להיות ייחודי, ‫אמר בלעם, אם הם מסוגלים. לחפש את הייחודיות שיש בכל אחד בתוך הלב, אני לא יכול עליהם. שוב כללה לא תוכל להזיק להם. אחד שמחפש את הייחודיות שלו זה אחד שמתחבר לחלק אלוקה שנמצא בתוכו. הוא מתחבר לאינסוף שנמצא בתוכו. הוא אחד כזה שמחפש לעשות את עולמו של הקב"ה יפה יותר באמצעות הכישרונות הייחודיים לו, לא. וזו הסיבה שאף אחד לא יכול להזיק לו, אף אחד לא יכול לגעת בו. אז לכן כשאנחנו מדברים על גאווה יהודית, אנחנו לא יכולים לשכוח את הפרט היסודי והחשוב הזה. גאווה יהודית זה תחפשו כל אחד את המיוחד שיש בכם לעומת אנשים אחרים. ומילה אחת לסיום. האמרה אומרת, איפה שאתה, האדם, נעצר ואתה אומר, אני לא יכול יותר, אני לא מסוגל, שם הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה עוד פסיעה אחת. משום שאת אלף הפסיעות שעשית עד היום, עשית מפני שחשבת שלך יש כוח. כשגמרת את הכוח שלך, ואז אתה אומר, עכשיו אני אעשה פסיעה אחת נוספת. התחברת עם האלוקים ואמרת, אני לא עובד בכוח של עצמי, אני עובד בכוח הגאווה היהודית שלי, שמחוברת אל האינסוף היהודי והנצחי, שמחוברת באופן ישיר עם עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. לכן אני הולך לעשות פסיעה אחת נוספת, ואני לא מתייאש. אני לא בונה רק על מה שאני רואה שיש לי, ‫אלא אני בונה גם על מה שאני ‫לא רואה שיש לי, ‫וברשותכם אני רק אסכם. ‫שתי נקודות שוחחנו בשיחה הזאת. ‫היסוד הראשון, ‫ארבעת המינים מסמלים את הניצחון, ‫את הגאווה היהודית, ‫שבכל מקרה הסוף מהגאווה היהודית ‫יהיה טוב והוא יהיה נעלה. ‫אנחנו צריכים להפנים את הכלל הזה, ‫שמגאווה יהודית בא טוב, ‫בסופו של דבר בא טוב. ‫גם אם אנחנו לא מבינים תמיד ‫איך זה בא, ‫אבל זוהי אקסיומה שעובדת בפועל. ‫המסורת שלנו, ‫יש לה הוכחות בשטח, ‫יש שם גדלות שכלית, ‫יש שם גדלות מוסרית ‫במשך שנים ארוכות. ‫היא הוכיחה את עצמה, ‫ואנחנו צריכים לתת לה ‫את כל הקרדיט ‫ולהתעלות באמצעותה ‫מעל כל גויי הארצות. ‫זו נקודה אחת. ‫הנקודה השנייה, ‫הגאווה היהודית נעשית, ‫מתפתחת, מופרית, ‫באמצעות השמחה הפנימית של האדם ‫והחיבור שלו אל עצמו. ‫איך מעוררים את הגאווה היהודית? ‫זה על ידי שאנחנו מאמינים ‫בחלק האלוקי שנמצא בתוך פנימיות האדם, ‫על ידי שאנחנו מבינים ‫שהאדם הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא חשב עד כה ‫וממה שחשבו עליו אחרים. ‫האדם חייב להיות מודע לחסרונות שלו, ‫אבל הוא גם באותה מידה ‫ובאותה נשימה מודע ‫שהאחרים יכולים לעזור לו ‫לעלות מאותם החסרנות ‫משום שהוא לא מוריד אותם ‫באותן טעויות שהוא טעה. ‫והאדם משתדל תמיד ‫לשמור על הייחודיות שלו, ‫ומשתדל תמיד תמיד ‫לעשות פסיעה אחת יותר ‫ממה שהוא חשב בתחילה. ‫ובאותה הפסיעה נותן לו ‫הקדוש ברוך הוא כוחות אינסופיים ‫של סייעתא דשמיא. והצלחה, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שנה טובה ומתוקה וסוכה שמקיפה ושומרת עלינו מכל פגרה, וארבעת המינים שנוסחים בנו את השמחה, את הגאווה היהודית ואת הכוח גם לראות את העתיד באופן נכון ומדויק. תודה, תודה רבה.